0: Il podcast La Via del Cambiamento con Alessandro Vallori. E buonasera a tutti. Allora, come stavo dicendo, eh, intanto la base perché eh, trattare, per esempio, un argomento come le cinque ferite e perché uno dovrebbe sceglierlo come percorso per eh, dare un senso per darsi degli strumenti e per dare anche una, come direbbe la Borbò, una guarigione, una via di soluzione, che vuol dire sorbarire, guarire vuol dire guardare in faccia alla alla problematica una volta che l'hai osservata, una volta che ci hai lavorato un po', e una volta che hai compreso cosa è accaduto, cosa hai veramente da- davanti che cosa innesca dentro di te la reazione quindi come funzioni una volta che hai compreso il pacchetto della, della... che ti è arrivato come dono <ride> dalla vita però non ne soffri più perché riesci a guardarlo con un occhio di consapevolezza dicendo la tale cosa funzionato così per tale motivo per tale ragione innescata da questo da quell'altro originata poi comunque da me quindi io cosa posso fare e insomma una volta che hai compreso e questa cosa s'allevia da sola la ferita perché un conto che tu la ferita non la curi mai quindi va pure in cancrena, che va pure nella gravità della situazione, che invece a una certa togli sta pezza e ci metti la pomata giusta, che ci metti l'unguendo giusto se servono anche dei punti. Questa ferita si rimargina, sì, può rimanere una cicatrice di ricordo, ma dolore non ne, non ne senti. Uh, t'abitui anche che lo sguardo non ci va neanche. Uh, ti rimane l'esperienza, ma sai il perché, quindi si chiama il significato. E gli hai dato un significato, mh? hai formulato un significato della situazione. E il discorso di perdonare non è tanto neanche perdonare, è che tu lasci andare la presa l'attaccamento, sia sulla ragione sia su dare uh, il colpevole. Trovare, avere un colpevole dentro di te non c'è più sto colpevole sono state liberate le gabbie hanno le porte aperte non c'è più niente da che è lì prigioniero e scoprire anche che il prigioniero effettivamente era, eravamo noi stessi perché ci siamo creati una gabbia intorno a questa sofferenza sì abbiamo sbattuto l'alluce eh su un evento, una dinamica che non comprendevamo, che non capivamo, che non avevamo nessun strumento e nessun riferimento, per cui eh, ce la siamo spiegata sostanzialmente a modo nostro. E questa esperienza, già che ci faceva paura o ci faceva già soffrire, eh, l'abbiamo tamponata con un cerotto che si chiama anche maschera. Questa maschera l'abbiamo anche trovata confortevole perché certe volte queste maschere ci hanno abituato a ottenere qualcosa sostanzialmente. Chi l'attenzione, chi il non essere, eh, essere lasciato in pace, non avere noie, non prendersi mai la, la responsabilità, chi mh, eccetera, eccetera, eccetera. Di tenere tutto sotto controllo perché magari ha avuto una situazione in cui è stato tradito è stato eh, gli è stato tolto e non gli è stato ridato mh? e non si è e lui chi ha avuto questa cosa non ha poi coltivato da solo da sé gli è stata tolta la fiducia e quindi ferita quella è eh, si è trovato spiazzato e, eh, e qui inizia il, il, la vita, tutte le dinamiche che hai davanti e eh, manca un tassello principale, la, la polverina magica che è questa fiducia che non ti fa, eh, che ti fa indietreggiare oppure andare avanti con uno scudo tipo testa di ariete e uno scudo per proteggerti. Uh, ma questo non solo per, per la fiducia, chi gli è mancato proprio un amore, un amore fisico, emotivo, eccetera, chi uh, vede tutto un pericolo, chi vede, uh, chi vede sempre da aiutare tutti quando invece non vede che ha bisogno di essere aiutato se stesso e non se lo concede, altri la libertà, non hanno capito o hanno frainteso ma gli è stata anche magari anche tolta, la libertà, il vero senso di libertà. Quindi la vanno a cercare, questo, questo viaggio infinito nella vita, alla ricerca di questa felicità, alla felici, la felicità, lo star bene, lo star eh, bene insieme alle persone, insieme a bene con se stessi, con le cose anche, perché molta gente, anche da bambini, lo possiamo riconoscere anche, con I bambini attuali, nel senso, se vedi un comportamento in cui non è mai contento di niente, eh, ha mille giocattoli, ma non gliene basta mai uno, eh, e continua, cioè, insomma, eh, ha quell'atteggiamento per cui riesce ad ottenere i giocattoli, ma mh, non gode di nessuna di nessun giocattolo, beh, in sé c'è già una c'è già una nota da osservare che magari non cerca la gioia nella, nel giocattolo prima di tutto e accontentarlo col giocattolo manca la gioia quella tra figlio magari e genitore tra una persona che abbia un ruolo che copre il ruolo del genitore o comunque di una creatura che lo eh, ha messo al mondo e lo cresce eh, nel nostro intimo Nella nostra infanzia, da quando siamo già dentro la pancia a dopo, questi eventi possono possono, eh, manifestarsi realmente come possono essere manifestati ideologicamente dal bambino. Non comprendendo le dinamiche, si crea, una sofferenza da mancanza di tale cosa, mancanza o magari invece eh, subisce o crede di subire delle cose. Quindi eh, questa sofferenza la potete riconoscere da da adulti come funziona. Se voi vi eh, provate una delusione verso un qualcosa o qualcuno o anche verso voi stessi, Cosa succede nel vostro intimo, nel vostro essere dentro di voi, nel cuore? C'è una durezza, inizia a far male qualcosa dentro perché, perché ci credevi magari, perché mh, la credevi già eh, fatta, oppure non ti ci sei accostato per niente perché ci sono stati mille impedimenti di, di qualsiasi genere verbali, me- mentali, idee o fisicamente o quello che sia eh, n- e provi questa sofferenza d'animo soprattutto se non è corrisposto qualcosa. Quindi da bambino abbiamo avuto le stesse sensazioni. Ora da adulti noi riusciamo a fare anche dei discorsi piuttosto razionali. Da bambini no. Da lo facciamo lo stesso, ma i nostri discorsi sono molto più come un gatto, voglio, ti si mette davanti la ciotola, voglio la ciotola piena, finito. Si distrugge eh, le gambe, vuole le carezze, eh, si vicino, avvicina vicino la alla porta o la finestra, dice apri questa finestra che esco. Sostanzialmente se non lo fai, il gatto soffende. E questa sofferenza finché uno è bambino, non so, più, non so come esprimerla. Può piangere, sì, ma poi ma magari non viene ascoltato. Oppure mh, viene ascoltato, ma magari un momento più tardi. Allora è quella, magari quella l'ideologia dipende no? Dalla, dall'evento. Non possiamo saperlo. Ognuno sa la propria storia, oppure potrebbe anche non saperla. Ma da cosa può essere originata? È questa inconsapevolezza, in questa che poi non è neanche ne inconsapevolezza, è questa ignoranza da bambino di non saperlo dire a parole, di saper dire mamma però oppure papà stai con me, oppure eh, aiutami, oppure guardami, oppure ho freddo, scaldami. Allora, in quel caso ti metti solo a piangere e, e il genitore non ha il libretto di istruzioni, eh, magari non sa perché piange, Se lo in... può intuirlo, okay. può provarle tutte, però il bambino come registra l'evento, la cosa, mh, io poi ve lo sto facendo molto spicciolo, ma per capire i meccanismi, non lo comprende il bambino e su quella sofferenza, su quel magone della non corrispondenza dall'altra parte, come a te come noi che magari qualche situazione con delle persone soprattutto ci possono creare una sofferenza dentro e ce la teniamo dentro come un carbone ardente sotto la cenere che te ne accorgi di questo di questo cosa che hai sepolto dentro di te solo quando ti scotti e quando è che ti scotti? quando davanti a te c'è una medesima simile sembra una situazione analoga vuoi non sai neanche a volte bisogna affinarla questa cosa se può essere anche un tono di voce un atteggiamento una mimica facciale o quello che sia può darsi anche un odore per dirvi cosa può essere ma noi non stiamo a guardare cosa innesca, cioè, cosa innesca lì, ma cosa innesca dentro di noi. Cosa sta dicendo la parte interna nostra, soprattutto collegata alla mente e all'emotività, quindi sono già due, cosa sta dicendo e cosa vuole stare, come reagisce a questa cosa qua, a quello che ha di fronte. Quindi quello che ha di fronte, lo osservi un attimo e lo comprendi un attimo cosa sta succedendo, proprio prima che ti fai il film mentale. Poi, osservi te, osservi te come reagisci. Come reagisci te, c'è un intero libro, anzi due, di Lise Borbò dove puoi andare a vedere le varie caratteristiche, dove puoi andare a vedere i vari atteggiamenti divisi in cinque ferite, cinque ferite emotive, perché per quanto è mentale la cosa, tutto corrisponde, risponde, come un diapason o un metronomo, a una frequenza che è dettata dalle emozioni. Le emozioni sono delle, frequ- delle dei messaggi, dei sensori di guida, come direbbero i coniugi X, che ti permettono di osservare e di comprendere cosa sta avvenendo dentro di te in risonanza a quello che sta succedendo fuori di te, come dentro, così fuori, e fuori non ci indurre in tentazione, dice dice il eh, padre nostro. Perché? Perché quello là fuori, come ho detto prima, sembra. Ora, tornando a un... cioè, facendo il passetto indietro che poniamo le, il caso che siamo tutti razionali, quindi non crediamo a questa cosa qua, davanti a te c'è una persona o più persone, entri in una stanza, vai al lavoro, vai dal medico, mh? vai entro al supermercato, dove ti pare? anche con l'auto, mh? Certe situazioni, soprattutto se poi parlano a te, ti possono dar fastidio. Ora, questo innesca degli effetti più visivi come chiacchiericcio mentale, film mentale, uno scatto alla risposta che vuol dire una reazione verbale, qualcuno, ma poi eh, sarebbe anche un po' patologico, anche manesco, quindi fisico, uh, e, uh, e oppure autolesionista. Quindi vuol dire che questo effetto visivo in realtà è una reazione a un'emotività tua che corrisponde a quello che hai provato tu vedendo una persona, sentendo una persona. Parlando con una persona, vedendo delle persone parlare, quella situazione in tutta la sua globalità che però eh, per problemi umani non la vedi tu a 360 gradi, ne vedi solo un pezzetto perché potrebbe anche essere stata la mosca che volava in quel momento. Però al di là di questo, cosa scatena dentro di te? Della rabbia, dell'odio, della noia? Mm, Vuoi scappare? Ti irrigidisci, quando inizi a dire qualcosa si fa così, si fa così, si fa quell'altro, o ti prodighi subito ad aiutare senza sapere se e come, quando e perché, e poi ci rimani magari deluso, in ogni caso, in ogni caso ci rimani scottato, in ogni caso quel chiacchiericcio mentale che era l'effetto visivo, resta dopo. O ti riporti a casa un'esperienza dove dici, mannaggia. Invece di dire eh, che fortuna oggi, per esempio, oppure sono felice perché ho potuto aiutare. Senza quel senso di felicità. E torniamo a cercare la felicità ancora ovunque. Quindi dentro di noi latente... A me piace anche dire eh, letargica, c'è una sofferenza, un eh, mal d'essere mh, che a poco a poco, sia che non, non ascolti le cinque ferite, sia che però man mano con le esperienze affini a dire io ho dentro qualcosa, no? Che, ehm, Ogni volta che faccio qualcosa non ho quella piena felicità, non so cosa scegliere, vado di impulso a fare determinate cose. Se uno si mette lì a fare semplicemente un punto della situazione della propria vita, dice ma effettivamente in determinate situazioni, con determinate situazioni collegate magari con delle persone, Effettivamente va a finire così. Eh, inizia bene, inizia male, è tutto diverso, ma la conclusione è quella. Oppure inizia anche tutto uguale. E eh, io devo andare a capire che cos'è, che innesca quei inizi e quelle fini. Poi iniziata la fine, però man mano arrivi anche all'origine. Cosa innesca via strada facendo? che io non comprendo più chi sono io e chi è l'altro. A volte ti annulli, a volte arrivi che sei proprio annullato annullata, a volte eh, ti annulli stava facendo, altre volte annulli l'altro e non lo sai perché. Poi c'è una domanda che per esempio non si fanno mai nessuno e ogni volta che la pongono a me io adesso, ecco lì è l'unico modo per azzettirmi, (ride) per esempio. Quando ti ti chiedono chi e cosa stai difendendo, proteggendo, allora magari inizi a dire, tizio, caio, sempronio, un fratello, una sorella, un padre, una madre, una moglie, figli, eccetera, eccetera. E quando ti interrompono dicendo, vabbè, parte la lista della spesa, ma... Veramente stai proteggendo queste persone? Sì, la risposta che tutti evitano da quando sono nati è quella, non è che stai proteggendo te stesso praticamente, non è che quella parte cucina interiore, o meglio, la, la parte mentale sta proteggendo se stessa. Chi sta proteggendo questa sofferenza? Chi mette il cerotto? Chi indossa la maschera? Chi tende a fuggire? Allora, se il meccanismo è quello di autodifesa e di difesa, dove il meccanismo automatico serve semplicemente a dire guarda, lì lì, lì quel tipo di pavimentazione è sconnessa, Quella, l'acqua a, si usa in questa maniera. Se registri che i cani sono tutti mh, pericolosi, se registri che eh, mh, i ragni fanno schifo, che poi magari l'hai registrato perché non è successo a te, dai per scontato che sia così perché un genitore si comportava così, ehm, eccetera. Cioè, ad esempio, ce ne sono tanti. Allora tu torni indietro verso di te dicendo, ok, ma in verità chi sto proteggendo? Tu proteggi solo te stesso. Se tu hai per esempio la sindrome da croce Rossina e vuoi aiutare sempre tutti, evitando così di aiutare te stesso, chi stai proteggendo? L'altro perché lo sta aiutando? Tu proteggi solo te stesso dal prenderti in considerazione. Non ti guardi mai in faccia, non ti senti mai dentro, non ascolti, o oh, lo ascolti giusto un po' per rimetterti la maschera. Perché ti dà sofferenza il prenderti cura di te? Può esserci mille cose sotto, dalle serie alle meno serie, dalle finte, cioè ideologiche, a quello che... Quello che può essere. Però il motivo per cui lo fai, coglierlo, ti aiuta. Perché ti guardi in faccia. Poi man mano sceglierai di eh, lavorarci, oppure oppure no. Ma man mano la vita ti porta sempre a fare l'esperienza per toglierlo di mezzo, eh. Perché comunque, qua sulla nave scuola chiamato Terra, si chiama nave scuola, e serve appunto per queste cose qua. Al di là che tutti pensano che invece la vita faccia schifo, ma se fa schifo è perché c'è una... Se... Se... Ora capite bene perché a noi non piacciono le ripetizioni. Se l'esperienza arriva e tu dici adesso non ho voglia, va bene... Poi te ne, ti ritorna quell'esperienza, perché quell'esperienza sta là pronta. È già stata confezionata da una tua scelta, quella di eh, superare il tuo limite, quella di crescere e di evolvere anche su quell'esperienza, soprattutto su quell'esperienza che finché non la affronti, ti si ripete. Allora, vi piacciono le ripetizioni? Cioè, chi sì e chi no, però a me non piace Mo- Allora, un esercizio fatto a ripetizione Mm, non piace mai a nessuno. Allora, l'esercizio è un po' come quando ve lo diamo noi. Ne ne lo diamo uno, lo fate, finito. Se passa un altro, eventualmente. E invece, se io invece ti dirò sempre lo stesso esercizio, se io invece tutte le volte ti faccio fare quell'esercizio, anche da superata, che poi da superata la vita, poi quando superi la situazione, la sofferenza, superi la, la prova, uh, finito. Ti danno un attestato, come per dire, bravo, vai avanti. Uh, invece quando, se, tu, se, ti, se, ti, se questa vita ti desse di nuovo lo stesso esercizio, allora dici, sì, la vita fa, fa schifo. La vita fa schifo finché tu non decidi di affrontare quella cosa che ti rompe le scatole e finché non senti che ti rompe le scatole, non la, non la, non la farai mai. Quando si arriva a un risveglio, quando è che si arriva a un qualcosa, per cui poi uno inizia a fare qualcosa, a scegliere, a prendere la scelta, avere una prima consapevolezza e poi scegliere consapevolmente che cosa fare in merito quando ce la fai più, quando ormai è arrivato allo strozzo, quindi a una certa ti ribelli alla tua stessa mente, ti ribelli al tuo, il primo che ha messo il laccio, te la puoi prendere con tizio e caglio sempronio, però sostanzialmente vai a finire che la lezione è quello che devi fare, lo devi fare tu, che ce lo devi mettere tu eh, del cambiamento, per farlo dovrai conoscere e riconoscere delle cose, quindi per forza c'è un po' di teoria, un po' di pratica sul fatto di vedere, osservare, sentire, riascoltarsi, e poi c'è tutta una pratica che adesso faccio qualcosa e quel qualcosa ti viene in mente, ti ritorna in mente perché ora non usi più la mente, cioè non ti fai più usare dalla mente, ma la stai usando tu. Eh, oltre che ascolti più te stesso dentro di te, sei, come direbbe eh, nei pirati, eh, una barra dritta, cioè eh, un timone saldo tra le mani e barra dritta verso la meta. quindi, mh, Perché scegliere, eh, per esempio, anche, eh, dicevo prima, il Cinque Frite non è per forza il baluardo, no? Si possono utilizzare tante strade. Però quello che mi veniva da sorridere era proprio questa attitudine, che quando vedi le, eh, le dinamiche davanti a te, ora comprendi, e comprendendo comprendi anche le persone. Comprendi te stesso e poi comprendi anche l'altro e ti fa da palestra. Il percorso Cinque Frise ti fa più palestra, secondo me, di altre attività. Uh, è un po' come io, um, io a scuola la matematica eh, non andavo bene. Però un giorno, un giorno uh, l'insegnante, la professoressa di matematica chiesi sì, ma a che serve sta matematica? E lei, che non era molto a fare le morali in genere, faceva solo il suo e se ne andava. Quel giorno invece, con un sorrisetto un po' sarcastico, ma bonario, dice: la matematica ti serve per aprire la mente. Se bas- cioè La matematica in sé basta quella dell'elementare, una volta che sai fare... 1 più 1, sottrazione, moltiplicazione, divisione, un po' di frazioni, finirà là. La matematica ti serve come palestra per la mente, per aprirla. Le cinque ferite ti servono per aprire la mente a come funzioni e come funziona il mondo delle dinamiche. Un mondo dove... Ci sei già immerso, già da dentro la pancia di tua mamma, perché un bambino percepisce. Eh, se tu provi l'emozione che prova, che ne so, tuo marito, tua moglie, il tuo fidanzato, i tuoi figli, i tuoi figli provano le tue stesse emozioni, provano quello che provi tu, sanno leggere, insomma, le emozioni, volevo, volevo arrivare a questo. Sai interpretare un malessere, un benessere di un animale domestico, per dire? E un bambino fa la stessa cosa, dentro la pancia. E così come la mamma che è connessa al bambino, uguale. Magari sta un po' difficile al padre in quel contesto. Però una volta che è uscito dalla pancia, è nato, poi il padre non ha nessuna scusante, se non ci si connette è un problema suo, insomma. Uh, quindi, questa lettura dell'emotività la facciamo già prima e ce la portiamo anche dopo. E siccome un bambino non ha se non le, il pianto e qualche sorrisetto, non ha altro modo di comunicare, uh, anche l'interpretazione di quello che gli viene detto, che non lo comprende perché ancora deve, parlare, deve imparare. linguaggio umano anche ad ascoltarlo no però la situazione quello che si gira intorno lo lo vede lo percepisce e quello come lo traduce finché lo può esprimere viene capito bene quello che non può capire o quello che capisce anche bene se è vero però nessuno glielo spiegherà mai al bambino, no? Non è che c'è qualcuno che dice al neonato, eh, niente, papà e mamma non ha, stanno bene, tranquillo, abbiamo solo litigato, tipo questo, no? Anche glielo dici al bambino, il bambino potrebbe anche non comprenderlo, giusto? Fatto sta che magari è stato in un ambiente dove, nel caso più breve, si è alzata la voce, ok? Uh... E mentre si alzava la voce magari lui si è messo a piangere e né mamma né papà l'hanno andato a prendere perché uno stava incazzato da una parte e uno stava incazzato da un altro. E questo bambino stava a finire da solo. Quindi dici, ok? Questo bambino dice, qua mi hanno abbandonato, qua mi hanno tradito, e... eccetera. Crescendo magari non riesce a, perché le ferite si innescano in una certa, una certa età, altre in un'altra alt, età, altre età magari invece il bambino è già abbastanza grandicello e innesca anche quelle situazioni da umiliarsi, da umiliazione, magari non si umilia, si sente umiliato dagli altri. atteggiamenti, frasi sceme frasi sciocche magari si stava scherzando però in quella situazione tu non sai mai come reagiscono le persone quando tu parli in un contesto con i tuoi colleghi con i tuoi familiari tu puoi dire anche una barzelletta sbagli tono, sbagli questo, sbagli quello non sai come stanno oggi quelli lì quei vostri coinquilini la, quello che dici magari se la prendono male per qualsiasi motivo. Quindi tu non sai perché. Quello che te rimane però è che... E qua eh, concludo. Eh, perché è il nocciolo della questione. Quando tu dici questa barzelletta a qualcuno e non sai mai come stanno gli altri emotivamente, fisicamente, con l'attenzione, i i bip che girano intorno al cervello, eh, è la reazione che fai te a quella loro reazione, che ti deve far capire perché te la prendi, perché ti offendi, o perché non riesci a capire gli altri, perché non riesci a capire te stesso è vero tu volevi raccontare una barzelletta e puoi stare anni, secoli, vita su vita a recriminare il fatto che hai detto semplicemente una barzelletta e non sai perché gli altri si sono offesi quando però l'offeso vero, vero e autentico ma non lo vuoi riconoscere sei te e questo è un esempio molto base molto spicciolo per far comprendere che dietro a molti meccanismi che sembrano anche più seri di questo e che magari lo sono anche oggi sono questo quello che la Borbot dice il triangolo mm? lo dice sia sul primo che sul secondo volume quindi ve lo, fate, ve lo leggete, ve lo fotocapiate ve lo appiccicate su uno specchio ovunque ve lo portate dietro perché quando vedete una dinamica e vi interrogate su come funziona e come funzionate voi c'è questo triangolo che dice ok di questa perché hai reagito a questa situazione che ha fatto loro ma loro a te cosa hanno fatto ma tu prima di partire da tutto questo come hai reagito già fin dall'inizio Ed è la la domanda che poi spiazza tutti quanti, perché chi protegge se stesso è esso stesso. La mente protegge se stessa, non protegge noi al 100%. La maschera fa la stessa cosa. Il re sole della maschera di ferro di ehm, Leonardo Di Caprio, per per capitolare, lui... Riesce, con l'aiuto delle persone che, che tengono lo, lui, eccetera, eccetera, a togliersi questa infernale maschera. E vedremo che prende il suo ruolo, anche se deve far finta di essere un'altra persona, quindi sostanzialmente se ne rimette anche già un'altra. Ma quando si vede... Dover fare se stesso, e non ci ha abituato, di rimettere la maschera, di andare a rindossare le maschere, lui ci corre ad ammettersi quella maschera. Lui se la reindossa, perché in ogni situazione il primo che soffre o che pensa di soffrire è esso stesso. E allora tu ti proteggi. Allora ti metti un cerotto anche se la ferita non c'è, perché è psicosomatico anche. Cosa proteggi? Qual è la ferita che proteggi? Chi sta proteggendo? Il bambino che ha la ferita. Chi sta proteggendo?